0: در قسمت قبل شنیدیم که نیچه پیشنهاد درمانی بورویر مبنی بر بستری رایگان در یک کلینیک درمانی رو رد کرد و انگیزه بورویر برای کمک رو زیر سؤال برد برویر هم تناغذ رفتاری نیچه رو بهش زد کرد و نهایتاً بعد از یک بحث و جدل آتشین ولی بینتیجه نتیجه نیچه جلسه رو ترک کرد و حالا ادامه ماجرا. نیچه که از اتاق رفت بیرون، برویر خشکش شده بود. تا اینکه خانومه بکر کمی هراسون اومد تو گفت: "چی شد دکتر برویر؟ پروفسور نیچه نرجس شربت‌جوی یا لواش کنن از در رفت بیرون." برویر که واقعا به یه سنگ صبور نیاز داشت گفت: "خرابم کرد." بعد خلاصه ماجرا رو برای خانومه بکر تعریف کرد. خانومه بکر هم تمام قط حق رو به برویر داد و گفت: شما تا همینجاشم بیش از هر پزشک دیگهای صبوری کردین پزشکی قبلی که من شون کار میکردم مطمئنم اینقدر تحمل نمیکردن بوریر انگار که با خودش بگه ولی جوری که خانم بکرم بشنوه گفت این مرد به شدت نیاز به کمک داره و قرورش هم بخشی از بیماریشه چرا سرش داد زدم چرا نمیتونم بهش نزدیک بشم باید راهی وجود داشته باشه خانم بکر تلاش کرد بروی رو آروم کنه گفت چند وقت پیش هم یه بیمار دیگه داشتید که نمیتونست از اتاقش بیاد بیرون و از پذیرش درمانم خودداری میکرد یادتونه؟ یادم اون موقع دربارش گفتید درمان زمان میبره گفتید شاید سهمشون ایشون از درمان فعلا همینه درباره پروفسور نیچه هم میتونه همینطور باشه نه؟ من مطمئنم لاولای حرفای امروزتون چیزهایی حرفایی نکته هایی وجود داشته که بهش کمک کنه ولی زمانی که آمادشون شده باشه ممکنه حتی زودتر از چیزی که فکر میکنیم این آمادگی ایجاد بشه بوریر لبخنده. راستش الان اونقدر اعتماد به نفس نداشت که بتونه تصور کنه ممکنه حرفایی زده باشه که آیندهی فیلسوف آینده رو تکون بده یا درش تغییر ایجاد کنه. لبخندشم به خاطر تلاش دلنشین خانم بکر بود برای کمک کردن. بوریر برخلاف نیچه قدردان این حس بود. از تلاش خانم بکر برای تسلا دادنش تشکر کرد و برنامه عصر را با هم مرور کردند و گوشه ذهنش بود که شب شام مهمون دارد. شب خونه بورگرها خیلی شلوغ بود علاوه بر خودشو زنشو سه تا بچه بزرگش یعنی اون دو تا کوچیکا رو بردن خوابوندن به اینا پدر و مادر ماتیلدا سه تا خواهر ماتیلدا که یکیشون هم شوهر داشت با سه تا بچهشون مهموناشون بودن با جناب بورگر رو میشناسیم دیگه ماکس همون که اورولوژیست بود امشب قراره بیشتر هم بشناسیمش خب اولا بورویه رو ماتیلدا و اون دو تا خواهر مجرده ماتیلدا مذهبی نیستن ولی بقیه چرا و ماتیلدا به احترام بقیه غذای حلال درست کرده بود خب میدونید که یهودی ها هم های دینی دارن در قضاشون امشب قرار بود فرویت هم باشه یعنی دعوت بود ولی نتونست بیاد سر شلوغ بود و همین بجوری جوری رو دماغ کرده بود شام رو که خوردن بورگر و ماکس طبق عادت چند سالشون دسر رو برداشتند که برن اتاق مطالعه بورویر تا موقع شطرنج دسر بخورند. بورویر و ماکس قبل از اینکه با جناق بشن همدیگه رو میشناختند ولی اگه با جناق نشده بودن قطعا دوست نمیشدن چون خیلی فازشون با هم فرق داشت. ولی خب الان با ریسمانی نامری به هم وصل بودن دیگه. بوریر مهارت پزشکی ماکس رو قبول داشت انصافا و ذاتا اون آدم باهوش دونست و البته از اینکه شطرنجش هم خوب بود لذت میبرد دیگه یه پا داشت برای شطرنج بازی کردن ولی بله خب مذهبی بودنش و خیلی پول دوست و مادی بودنش میرفت رو مخ بوریر در زمین با اینکه همسن سن بوریر بود گوشکنید با اینکه همسن سن بورگر بود پیر به نظر می رسید و این باعث میشد دیدن ماکس و نگاه کردن به صورتش بوریر رو مضطرب کنه. این کدوم استرابه؟ ماکس همسن بوریر ولی پیر به نظر میرسه و بوریر از دیدنش مضطرب میشه. باری اون شب بوریر گفت ذهنش خیلی مشغوله و نمیتونه شطرنج بازی کنه ولی میخواد با ماکس حرف بزنه و مشورت کنه. کاری که تو این پونزده سال جناقی ندرتن انجام داده بود پس برای ماکس هم یه خلصه نیم ساعت از ماجرای آقای مولر گفت و حتی شجاعت به خرج داد و به سالومه و حسی که بهش داشت هم اشاره کرد تو رابطه جناقی اونم باجناغی که از نظر اعتقاد و جهانبینی با تفاوت داره یکم کار عجیبی کرده ماکس بعد از شنیدن ماجرای آقای مولر یا همون نیچه همونطور که با اون جسته عظیمش لم داده بود روی کاناپه دو نفره که واسه اون یه نفر محسوب میشد گفت بابا طرف دیوونه است چرا خودتو سرزنش میکنی؟ وقتیش که بشه خودش التماس کنن برمیگرده مطبت بوریر سعی کرد ماکس رو متقاعد کنه که مسئله به این راحتی هم نیست ماکس اما با بیخیالی محصش برویر رو عذیت میکرد حتی موقع شنیدن حرفای برویر حواسش پیش باقی موندهی دسر برویر بود چه میدارم پا میشد مشروب میره اخباس خودش اون توجهی رو که برویر میخواست نشون نمیداد جوری که برویر مجبور شد تذکر بده بابا گوش کن دیگه برویر گفت ببین فرض یه بیمار با ورم شدید پرستاد بیاد پیشت که دوچار انسداد ادرار شده و کلیش داره مسموم میشه ولی از درمان امتنام میکنه فرض کن حالا مثلا از وسایل پزشکی میترسه از سند و این لوله های ترسناکی که میخوای فرو کنی بهش یا اصلا چه میدونم دوچار ترس های عجیبه فکر میکنه میخوای اختش کنی تو این شرایط چیکار میکنی ماکس یکم تفره رفت اولش که مثلا من همچین بیماری تو حالا نداشتم یا چه میدونم از خانواده میخوام یه فکری به حالش بکنن ولی وقتی بورگر اصرار کرد که جواب روشن بده گفت میبرمش تیمارستان میبندمش به تخت صندوق فرو میکنن ولی اینم جوابی نبود که بورگر دنبالش بشه گفت ببین اینجوری احتمالاً سر یه هفته به کشتنش میدی من فکر میکنم اگه تو این موقعیت قرار بگیری تلاش میکنی ذهنیت این آدم رو نسبت به درمان تغییر بدی غیر از اینه؟ اصلا مثل بچه‌ها تا حالا دیدی بچه‌ای از دوا دکتر استقبال کنه نه ما سعی میکنیم با بچه حرف بزنیم و به زبان خودش براش توضیح بدیم که چرا باید این کار رو بکنه ماکس که گفته بودم آدم مادی و پولوستیه گفت جوزف درزم به هزینه های این درمان فکر کردی؟ این برنامه ای که دادی هزینش سر به فلک میکشه از پس هزینه برمیاد اینجا برویر تازه گفت که میخواد از اون تختهای وقفی برای درمانش استفاده کنه و قرار نیست پولی ازش بگیره و ماکس دیگه قاطی کرد گفت جوزف واقعا دارم نگرانت میشم دنبال درخواست یه دختر روس میخوای بیماری صعب سعبول علاج یه رو درمان کنی اونم در حالی که کم اگه تو پس میزنه اونم تازه مجانی تو دیوانه یا اون وقتی فهمید بوریر میخواد فیلسوف جوان رو رایگان درمان کنه قاطی کرد و بهش گفت این کار دیوونگیه بوریر سعی کرد سرد بمونه ولی بالاخره یکم لحنش تند شد و گفت حالا همه حرفمو ویل کن از به این رایگان بودن درمان ماکس تا همین الان از پس خرج کردن درآمدت بر نمیای تازه سود پول توی بانک هم هست همینجوری داره تلمبار میشه ارسی زنتم هست اینکه تو هنوز اینقدر ذهن درگیر پول دیوونگی نیست منم خیلی بیشتر از نیازم پول دارم چرا باید واسه درمانی فیلسوف آینده دار ولی فقیر چرت که دستم بگیرم ماکس کوتا اومد و گفت آره آره اینو قبول دارم راستش خودم هم نمیدونم چرا هنوز کار میکنم اصلا چرا حق ویزیت میگیرم ولی تو هم چه بیماری عجیبی داری اون از اون دختره که یه روز پا میشد نمیتونست آلمانی حرف بزنه و هر روز یه فلج جدید سراغش می و یهو از آب خوردن میترسید یا اون خانمه که میترسید از اتاقش بیرون بیاد، حالا امین فیلسوف دیوونه، جوزف تو بهترین دکتر داخلی وینی. این همه تحصیل و اعتبار کس نکردی که مداوای جنون کنی. همین الانم هم اگه یهودی نبودی باید استاد تمام دانشگاه وین میشدی ولی به نظرم با این کارات ممکنه همین اعتباری هم که داری از دست بدی. بوریر دیگه کفری شد. پاشو جویش حتما جو باز کرد و مورا رو چید و گفت خیال ماکس من با تو نمیتونم درد دل کنم آره من دیوونه‌ام بیمارام دیوونه‌ام دارم آبری حرفه‌م رو می‌برم و توصیه‌ام اینه که بشسن به پول ماکس گفت بابا من که حرفمو درباره پول پس گرفتم بوریر گفت بلد نیستی کمک کنی ماکس بلد نیستی ماکس ناگهان جدی شده گفت نه تلاش می‌کنم حواسم هست دارم گوش میدم بگو بوریر دوباره شروع کرد و شرح مختصری از ماجرای آقای موله رو گفت و اضافه کرد ببین ماجرا برای من فقط این آدم نیست مسئله اصلی اینه که علم پزشکی برای کمک به موارد شبیه به این و اون چندتایی که تو اشاره کردی و احتمالا هزاران هزار مورد مشابه کاملا ساکت و خاموشه میفهمی کاملا ساکت ماکس اینجا بالاخره نشون داد که اگه بخواد میتونه در جایگاهی مشاور قرار بگیره. گفته بودم که بورویر درش ذکاوتی سراخ داشت. گفت: ببین جوزف، تو با این پروفسور جوان وارد رقابت و جنگ شدی. این کار رو زمان دانشجوییم با استادمون میکردی ما یادمونه وقتی یه چیزی رو اشتباه می‌گفتن باشون میجنگیدی یادم میگه یه یه استاد بهت گفت: "آقای بورویر، شما اون انرژی رو که صرف اشکال پیدا کردن میکنی، واسه یاد گرفتن به کار بگیر." الانم جوزف همچین ای رو پیش گرفتی خودت میگه طرف نابغه است خب با نابغه که نمیشه در افتاد خب چرا راه دیگه جز پنجه در پنجه انداختن پیدا نمیکنی؟ کنی بوریر تایید کرد گفت آره اتفاقا موقع گفتگومون همش یا تصویر صفحه شترنج جل چشمن بود یا رینگ بکس. و الان احساس میکنم که اتفاقا پروفسور جوان منو حل میداد که در این نقش قرار بگیرم. ماکس گفت ببین ببین باز ذری مثل شطرنج نگاه میکنی اون چیکار کرد من چیکار کردم اینا رو ویل کن دنبال راه جدید باش بدون جنگ شطرنج رو فراموش کن مثلا چه میدونم شاید لازم باشه ازش یاد بگیری بوریر یکم فکر کرد بعد انگار دیگه از فکر کردن و حرف زدن راجع به نیچه خسته شده باشه گفت بسته دیگه حالا میخوام توی یه شترنج واقعی گردن رو تو بشکنم بازی شروع شد و. ماکس ظرف هشت حرکت برویر رو گیر انداخت و همینطور که هر دو به صفحه شطرنج خیره شده بودن ماکس گفت م... جوزف نمیخوام فضولی کنم ولی شنیدم که ماتیلدا به خوهرش میگفت ماهاس لمسش نکردی آره برویر همینطور که به صفحه خیره بود گفت آره وضعیت بدیه ولی ازم نخواه که راجب این موضوع حرف بزنم وقتی مطمئن نیستم بزنت نمیگی ماکس گفت، نه بابا تو این چیزها راز دارم اصلا بذار اعتماد سازی کنم <تصفيق> اگه زنم بفهمه هفته پیش چی بین من و منشی جدیدم گذاشته از خونه بیرون هم می <تصفيق> به اندازه ماتیلدا مهربون باشه که فقط به بیرون کردن منشی اکتفا کنه <تصفيق> بوریر اولا یکم چندشش شد دوامن دید حتی ماکس هم فکر میکنه که بوریر رو اوا برگر رابطه داشتن اتهام غلطی بود دیگه ما که میدونیم ولی بروگر حوصله توضیح دادن نداشت البته یه چیز دیگهم هم باعث میشد که در صدد دفاع از خودش بر نیاد من اون موقع که اولین بار به ماجرای اوابرگر اشاره کردم بهتون گفتم چیزی بین اینا نبوده جز سمیمیت خارج از عرف واقعا دروغ هم نگفته بودم ولی تی بورویر و مونشیش اوابرگر خیلی بیشتر از ظرفیت عرفی اون موقع صمیمی بود برای سالها تمام اسرار زندگی همو می‌دونستان و گفتم که ماتیلدا مطمئن بود دیشیزه برگر در جریان تمام ماجرای برتا بوده اونم با جزئیات و حسش هم درست بود خیلی وقتا بورویر درباره احساسات و کششهای عاطفی و جنسیش نسبت به برتا با دوشیزه برگر حرف میزد و ازش راهنمایی می‌خواست. میخواست اما اما برسیم به اون نقطه تاریکی که در ذهن برویر وجود داشت و باعث میشد شجاعت اعلام براعت از رابطه خلاف شهر با ایوا برگر رو نداشته باشه یه روز که بورویر داشت با اوا برگر درباره برتا درد دل میکرد و دیگه حالش خیلی خراب شده بود اوا بهش گفت جوزف راهی که تو پیش گرفتی عاقبت خوشی نداره وضعیت برتا جوریه که میتونه زندگیتو نابود کنه دودمانتو به باد بده من خیلی نگرانتم و حاضرم برای اینکه از فکر برتا بیای بیرون هر کاری بکنم هر کاری اینا رو که گفت آتش شهوت در دل بوریر زبانه کشید این یه دعوت بود اما داشت خودش رو عرضه می کرد شکر بوریر درست دلش یکم زود میلرزید ولی خودداری رو بلد بود اون روزم هم مثل همه که دیگه دست از پا خطا نکرد ولی بعد از اون همیشه گوشه ذهنش بود که قضیه اون روز چی بود و راحت بگم یکم حسرت میخورد برگردیم به زمان حال برویر به این فکر کرد که در حق ایوا ظلم کرده حتی اوا بعد از اخراج حاضر نشد برویر رو ببینه و کمک مالیش رد کرد و دیگه پیداش نشد و رفت که رفت برویر دید الان سکوتش میتونه ظلم دیگهی ای به دوشیز برگر باشه و باید از نجابتش دفاع کنه گفت ماکس من فرشته نیستم ولی قسم میخورم اون دختر رو حتی لمس نکردم لحنش انقدر صادقانه بود که ماکس هم پذیرفت بوریر گفت میدونید چرا این فکر رو کردی دوستی ما خیلی نزدیک شده بود محرم راز هم شده بودیم و این غیر معموله درک میکنم ولی دختر بیچاره در ازای سالها خدمت و حمایت پاداش بدی گرفت خیلی پشیمونم ماکس نباید مقهور خشم ماتیلا میشدم ماکس پرسید به خاطر همین ماجرا سرد شده پوریر گفت ببین سر ماجرای و اوا ماتیلدا خیلی عذیتم کرد ولی درکش میکنم و تا حدودی بهش حق میدم توجهی که باید مال ماتیلدا میشد به برهتا و اوا نشون میدادم ولی فکر میکنم مسئله تر از ایناست ماتیلدا همین الانشم هم یه زن خیلی زیباست حتی شاید زیباتر از اول ازدواجمون ولی نمیتونم لمسش کنم نمیخوام نزدیکم بشه ماکس که دوباره رفته بود تو اون قالب آدابگوریز و دیگه کلشم با مشروب حسابی گرم شده بود گفت بابا این که چیز غیر معمولی نیست زن من شاید به خوشگلی ماتیلا نباشه ولی قطعا زن, زن زیبایی حساب میشه ولی من نمیدونم چرا از دیدن منشیم که منو یاد وزق میندازه بیشتر تاریق میشم زنم بهترین لباسه شبو برام میپوشه به شدت تمیزه به شدت آراسته است ولی وقتی از فلان خیابون که پاتوق روس بیاست رد میشم اگه از آبروم نمی ترسیدم می رفتم سراغ اون روسپیایی که نه تمیزن نه خوشگلن نه خوشبوشن تازه میدونم همهشون سوزاک و سفلیس دارن بورگر باز از این میزان بی آبرویی در حرفهای ماکس معذب شده بود ولی خندش گرفته بود و یه جوری دلشم گرم شد ولی گفت ببین ببین مشکل خستگی نیست این نیست که از ماتیلدا خسته شده باشم یا دلمو زده باشه ماکس گفت چی شده میخوای مایلت کنم فکر شاید دوشار اختلال نموز شده باشه. برویر گفت نه آقا جان مشکلی ندارم. اتفاقا تمایلم هم زیاده. ولی نمیدونم. شاید چون این تمایل به سمت چند زن دیگه هم چرخیده. حالا نسبت به ماتیلدا احساس گناه میکنم. نمیدونم. شاید. مثلا گفتم. برویر احساس کرد خودفشایی ماکس بهش کمک کرده که خودش رو تخلیه کنه. و راحت تر از چیزی که از خودش سراغ داره داشت درد دل می کرد. ادامه داد ولی بازم میگم به نظرم قضیه عمیق تر از ایناست راستش مدتی افکار ترک خونوواده سراغم اومده. ببین من هرگز این کارو نمیکنم ولی نمیدونم چرا به ذهنم میرسه؟ باور کن حتی لازم نیست بهم به بگی این کار دیوه چون خودم میدونم ولی خب به سرم می زنه دیگه. به سرم میزنی که اگه از شر ما تیل راحت بشم همه مشکلاتم هم حل میشه ماکس حتی با اون کله گرمش دیگه ادامه این گفتگو رو به صلاح ندونست با فیلش برویه رو کیش کرد تا بازی ادامه پیدا کنه بورویر هم به بازی برگشت سرش پرزه سودا دلش پرزه بیم سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود 17 از اسپیناف اول پادکست رواق ممنون که تا اینجا اسپیناف رو شنیدید یه نکته رو می‌خواستم بگم اونم این که اپیزود 18ام یعنی اپیزود بعد س شنبه منتشر نمیشه بلکه شنبه آینده منتشر میشه و علتشم فقط اینه که انتشار مجدد رواق بیفته بعد از های تقویمی کسانی که همراه رواق بودن از ابتدا می‌دونن که من با انتشار رواق در مناسبت های تقویمی خیلی میونه خوشی ندارم پس بذارید بیفته بعد از مناسبت های تقویمی نکته دیگر این که اگر قصد دارید اسپیناف رو بالاخره بشنوید قبل از شروع رواق اگر بشنویدش بهترشون پیوستگی معنایی دارند با هم فصل تنهایی و کتاب وقتی نیچه گریست این اصلا به این معنا نیست که اگر اسپیناف رو نشنیده باشید فصل تنهایی رو متوجه نشید نه من تمام تلاشم رو خواهم کرد که معانی رو جا بندازم و چیزی فهم ناشده باقی نمونه باز اگر نکته دیگهی بزن هم رسید در مورد اسپیناف و انتشار مجدد رواق ابتدای اپیزود 18 هم اسپیناف بهتون میگم و حالا بریم سراغ اپیزود 17 هم از اول. در قسمت قبل شنیدیم که برویر با باجه ماکس درباره نیچه صحبت کرد و برخلاف انتظارش گفته او خوبی از آب در اومد کمی از سردی رابطه زن و شویش و خیالات موهوم ترک خانواده گفت و یک پردگ دیگه از ماجرای برتا و دوشیز برگر کنار رفت و حالا ادامه ماجرا آن شب بعد از مهمونی بوریر تو فکر حرفهای ماکس به بستر رفت زنان زیبا و مردان خسته احساس میکرد سبکتر شده این احتمالا تأثیر حرف زدن با ماکس بود به این فکر کرد که سالها ماکس رو دست کم گرفته بوده بوریر توی تخت بود که ماتیلدا از پیش بچه ها برگشت و شب خیر گفت بوریر جوابی نداد شاید ماتیلدا فکر کنه خوابیده توی فکر و خیاله خودش بود که به خواب رفت بهتون نگفته بودم خواب برویر خیلی سبک بود به خاطر همین اون شب ساعت چهار صبح صدای تقطق آروم در جلویی زودتر از همه بیدارش کرد ساعت رو دید و متعجب از تخت بیرون اومد و دم در قصن نگهبان بود که در میزد ولی لابد کار واجبی پیش اومده بوده خدمتکار خونه که اتاقش نزدیک در بود هم بیدار شده بود ولی بورر بهش گفت خودش در رو باز میکنه. در رو که باز کرد نگهبان گفت دکتر بوریر باید ببخشید ولی آقای مسینی سراسیمه اومده جلوی در و سراغ شما رو میگیره گیره. سرک کشید و پیرمرد و دید که معلوم بود راه زیادی رو توی سرما و برف با سرعت طی کرده تا به اینجا برسه چون هم نفس نفس میزد هم روز سرش برف نشسته بود. صدا زد، دکتر بورر، بوریر با سر تایید کرد و پیرمرد رو جلو خوند. پیرمرد جلو اومد و خودش رو معرفی کرد و گفت یکی از بیمارانتون توی مهمون خونه ای من به حال مرگ افتاده. تنها کاری که از دستم بر اومد این بود که تونستم کارت شما رو از جیبش پیدا کنم. بوریر که کارت رو دید فهمید که بیمار رو به مرگ باله شاذدنیچس. به سرعت فرستا دنبال دروش که چیه خودش سری آماده شد و راه افتداد. توی راه تلاش کرد شرح حالی از مسافرخونه چی بگیره. اینکه نیچه این روزا چیکار میکرده و امشب قراره در چه وضعیتی پیداش کنن مسافرخونه چی هم که خیلی اهل تفره رفتن و حاشیه گفتن بود با جزئیات خیلی زیاد که واقعا به نظر بوریر اینقدرم لازم نبود شروع کرد از روز اول اقامت نیچه در مسافرخونهاش تعریف کرد و اومد جلو اینکه معلوم نجیب زاده است ولی بیپول اینکه مرموزه اصلا نمیخواد کسی از رفت آمده سر در بیاره اینکه زن مسافرخونه چی یکی دوبار سعی کرده بود بهش لطف و محبت کنه ولی محبتش رو معدبانه پس زده و خلاصه به نظر آدم چغه رو بد بدنی میاد برویر از زیاد گویی های مسافرخونه چی کلافه میشد ولی اینکه میشن دیگران هم همون مشکلات برویر رو با نیچه داشتن و دارند دلشو خنک میکرد خلاصه این که از دیروز بعد از ظهر، یعنی بعد از مراجعتش از مطب بوریر صدای ناله از اتاق شنیده میشده مسافر خونه چیم نیگه چند بار رفتیم دم اتاقش گفتیم کمک از دست ما برمیاد ولی هر دفعه ما رو پس زد و گفت نه گفتیم بذار دکتر خبر کنیم گفت نه بابا فقط بلدن و بدتر کنن البته با بیهترامی نگفت هاش ادامه داشت تا اینکه یک ساعت پیش مسافر اتاق کناری اومد گفت یه سر های عجیبی از اتاق شنیده و بعدش هم ساکت شده ما هم نگران شدیم رفتیم ببینیم چه خبره ولی درا از تو قفل کرده بود مجبور شدیم درو بشکنیم رفتیم تو دیدیم آقا لخت ولو شده رو تخت لباساش پخش کف اتاقه و البته همه جور هم استفراقی کرده حالا درو که شکستیم اتاقم حداقل حداقل یه هفته باید خالی بمونه که بوی دستگل آغاز به این بره <تصفيق> نمیدونم خسارت من بدبخت رو کی میخواد بده خلاصه هرچی صدای صدیم جواب نمیداد ولی ناله های خفیف میکرد جیباش رو گشتم به اسم آدرس شما رسیدم اینا رو که با کلی جزئیات و حدسیات و حاشیه گفت دیگه رسیده بودن به مسافرخونه با عجله رفتن بالا و توی راه پله بوریر متوجه شد که شاید این یکی از ارزونترین مسافرخونهایی ویان باشه که خودش حاضر نیست حتی یه شب از سرمای سیاه زمستون اونجا پناه بگیره اینقدر که داغون بود پس نیچه وقتی میگه حداقل ها برای زندگیش کافی منظورش اینه وقتی رسیدن به اتاق بوریر از دیدن منظره شب شد. نیچه با دستوپای باز و باز روی تخت ولو شده، فقط لباس زیر تنشه و تمام تخت پر از استفراغ که بوی تندش دماغ بررو رو هم میسوزند از مسافرخونه چی خواست تنهاشون بذاره با نیچه که تنها شد شعله چراغ نفتی رو بیشتر کرد و حجم فلاکتی که نیچه درش دست و پا میزد روشنتر شد که بانیچه نیچه تنها شد کمی اطراف رو نگاه کرد و دید که یه شیشه قرص روی زمین کنار تختش افتاده که مطمئن نبود قرصها چیه ولی احتمالا مسکن یا آرامبخش بود ولی مشخص بود که تعداد زیادی ازش خورده شده که این صد درصد نگران کننده بود ولی اینقدر بالا آورده بود که بوریر خیالش راحت شد قرصها فرصت مسموم کردن نداشتن به هم این همین از فکر شست مده بیرون اومد و به جاش یه پتو نداخت روی نیچه ولی نیچه ناله دردآلودی کرد و پتو رو پس زد بوریر حد زد که حمله میگرن باعث ایجاد هایپرستزیا شده یعنی تمام حواس پنجگانش به شدت حساس شدن و پوستش حتی تحمل لمس پتو رو نداره پتو رو هم بیخیال شده و اومد نبزش رو بگیره که نیچه باز ناله کرد ولی بوریر کارشو ادامه داد و ناگهان از زربان بالای نبزش که نامنظم هم میزد نگران شد فعلا چیزی که باید کنترل میشد زربان قلب بود چون هر لحظه ممکن بود از حرکت بیسته شروع کرد به ماساش های خاص و یه رو ادامهش داد تا زربان قلب نیچه از 160 رسید بهش داد بعد رفت سراغه میگره خواست بهش قرص بده ولی دندونایی نیچه قفل شده بودن پس داروی دیگه ای رو روی دستمال ریخت و جلوی بینیش گرفت. نیچه تمام مدت رفتارهای از خودش بروز میداد که بورویر میتونست ترجمهشون کنه. همشون به تعبیری همون پس زدن کمک بودن و بورویر با خودش میگفت این جونهور حتی توی این شرایط هم که حداقل هوشیاری رو داره اون یه ذره رو برای پس زدن کمک دیگران به کار میگیره. بعد از استفاده از اون داروی استنشاقی بوریر رفت سراغ ماساژ سر و به مقاومت های نیچه هم اهمیتی نداد. یه که که داد، به وضوح حال نیچه بهتر شده بود و حالا داشت زیر لب یه چیزی میگفت. بوریر تلاش کرد بفهمه چی میگه ولی مشخص نبود. انگار داشت میگفت ولم کان. نیم ساعت که گذشت علائم بهبود کاملا در وجنات نیچه پیدا شده بود. از اون یخزدگی بیرون اومده بود و بدنش از گرفتگی خارج شده بود و همچنان داشت زیر لب چیزی میگفت بوریر باز همگوشش رو نزدیک دهن نیشه برد تا بشنوه چی میگه این بار بود و انگار داشت میگفت کمکم کن کمکم کن بوریر خشکش زد انگار که به جیگرش تیغ میکشیدن اینقدر که این صحنه دلش رو سوزند داری با خودت چیکار میکنی؟ من که میخوام کمکت کنم ولی تو پسش میزنی اون نیچه ای که کمک و پس میزنه کیه؟ این نیچه که اینطور دردمندانه میگه کمکم کن کیه؟ همین موقع دستمال مرتوبی رو روی پیشونی نیچه گذاشت نیچه در همون حالت شبه اقما دستش رو بالا آورد و دست بروی رو گرفت و دوباره دستش رها شد روی تخت احساسات بوریر به رقیق ترین حالت ممکن رسیده بود زیر لب گفت کمکت میکنم کمکت میکنم حال نیچه که پایدار شد سپید سر زده بود و بوریر باید برای آیادت بیماران صبحش میرفت به مسافر چیز سفارش کرد که نیم ساعت یک بار به نیچه سر بزنه و گفت قبل از ظهر برمیگرد چهار ساعت بعد بوریر برای عیادت دوباره نیچه برگشت و مسافرخونه چی گفت که اصلاً بیدار نشده ولی حالش به نظر خوب میاد. بوریر به آرومی وارد اتاق نیچه شد. آروم صداش زد. صد. پروفسور نیچه جوابی نگرفت. این بار صداش زد صد. فریتس این مخفف خودمونی اسم فردریشه. معمولاً بیماران در بیهوشی به اسامی صمیمی خودشون بهتر جواب میدن. مثلا به جای اینکه بگی پروفسور نیچه، فردریش بهتره و فریدز از اونم بهتر. منظور بورویر هم همین بود، میخواست استفاده پزشکی بکنه از این خطاب کردن، ولی از اینکه برای اولین بار نیچه رو به این اسم سمیمی خطاب میکرد هم لذت برد و اتفاقا جواب داد. نیچه چششو باز کرد و برویر یکم از اینکه او رو فریدز زده زده خجالت کشید، پس دوباره با همون لحن رسمی گفت: پروفسور نیچه. خوشحالم که زنده اید حالتون چطوره نیچه هم از ته شاه گفت ولی من خوشحال نیستم و حالم وحشتناکه بوریر دستش روی پیشونی نیچه گذاشت تا هم دمای بدنش رو بسنجه و هم به نحوی بهش تسلا داده باشه ولی نیچه سرشو پس کشید بوریر فکر کرد شاید هنوز هایپر استزیو از بین نرفته ولی وقتی که خواست کمپرس آب سرد بذاره براش نیچه با سردی گفت خودم میتونم انجام بدم و معلوم شد که بله دوباره اون نیچه سنگی ظاهر شده. برای معاینات بالینی رو انجام داد و همه چی نرمال بود. الان شاید میشد راجب شیشه قرص کنار تخت با نیچه حرف بزنه. گفت پروفسور قضیه این قرص ها چیه؟ ممکن بود خودتون رو به کشتن بدید. شما که اینو نمیخواین. نیچه با لحنی که یعنی شروع نکن حوصله ندارم گفت میرم یا نمیرم چه فرق میکنه؟ برای کی فرق میکنه؟ بورویر پرسید یعنی فکر میکنید بود و نبود و شما برای هیچ کس فرقی نمیکنه؟ ولی متوجه شد که نیچه دوباره از هوش رفته. باز از مسافرخونه زد بیرون و قرار شد که عصر دوباره به سر بزنه. احسر که برویر برای بار سوم به عیادت نیچه اومد وقتی وارد اتاق شد باز منظری عجیبی دید. نیچه لباسهای رسمی پوشیده بود و حتی کفش پاش کرده بود و تاقباز و رسمی توی تخت خوابیده بود وقتی میگم رسمی یعنی اونجوری که آدمو توی تابوت میخوابونن بوریر یه لحظه ترسید احساس کرد این چقدر شبیه تصویر مراسم ختم نیچه است همونجور که خودش پیش پیشبینی کرده بود توی تنهایی البته نیچه توی چرت بود و تا بوریر وارد شد با وجود اینکه معلوم بود درد داره بلند شد و روی تخت نشست حالا احوالی کردن و بوریر وضعیت فعلی نیچه رو جویا شد و نیچه هم یه توضیح تند ولی مفصل از حال فعلیش ارائه کرد و بوریر یه جوری که بابا تازه من الان میفهمم تو چی میکشی گفت پس این نمونه ی حملات شما است اعتراف میکنم که قافلگیر شدم نیچه هم گفت بله البته این حمله الان این کمک رو به کرد که غربت یه چیز آشنا پیدا کنم اونم همین فلاکته اینم بگم همه حمله ها به این شدت نیست ولی از این شدید ترم داشتم البته این حمله جز و حمله کوتاه محسوب می شد. برویر فکر کرد شاید نیچه چیزی از دیشب یادش نیست که برور چطور بالای سرش حاضر شده و یه جور میشه گفت جونشون نجات داده. پرسید چیزی از 15-16 ساعت گذشته یادتون میاد، به نظرتون چرا این حمله کوتاهتر از معمول بوده؟ ولی نیشه گفت بله آی دکتر بله متوجه بودم که شما بر بالین من حاضر شدید و به شیوه خودتون آرومم کردید از شما ممنونم و ازتون خواهش میکنم زحمات دیشب و امروز رو هم در صورت حسابی که برام می نویسید لحاظ کنید احتمالا صورت حساب سنگینی شده بوریر از اینکه دوباره نیشه داشت فاصله می گرفت شد گفت باشه. به خانم بکر میگم صورت حساب رو برای پس فردا آماده کنه ولی نیچه گفت نه من فردا دارم راهی میشم اینجا دیگه بورویر با یه حالت استقاسه و تحکم توامان گفت بابا من همین دیشب تو رو از دست اسرائیل نجات دادم چطور فردا میخوای راهی سفر بشی واسه تشکر از منم که شد از این سفر حذر کن که میترسم حمله میگرنت این بار شدیدتر برگرده نیچه هم گفت به خاطر لطفی که بهم کردید روتونو زمین نمیندازم و باشه پس فردا میرم و قرار میشه تا اون موقع بورگر سه بار دیگه هم از نیچه عیادت کنه قبل از رفتن بورگر سعی کرد دوباره درباره قرصایی که کنار تخت افتاده بود با نیچه حرف بزنه خب نگرانش کرده بود نمیدونم توجه شما رو هم جلب کرده بود یا نه ولی برای بورگر تصویری که دیده بود کاملا صحنه خودکشی رو تداعی میکرد در هم تلاش کرد حاصل گفتگوش با ماکس رو هم این بار در صحبتش به کار بگیره یعنی تلاش کنه شطرنج بازی نکنه و برنده بازندش نکنه گفت پروفسور دیشب هم زربان قلبتون منو نگران کرده بود که حتما باید دربارهش حرف بزنیم و هم شیشه قرصایی که کنار تختتون افتاده بود به من میگفت در مصرف آرام آرامبخش اصلا دقت و مراعات ندارید فکر میکنم اگه دیشب اون همه بالا نیورده بودید ممکن بود جونتون از دست بدید این کار به چشم من یک خودویرانگریه که به شدت نگران کننده است. نیچه منظور بوریه رو فهمید؟ گفت: نه نه نه. راستش این آرامخشی که میخورم تاثیر زیادی نداره ولی کمی تیزی حمله رو میگیره. ولی بعد از مصرفش یکم گیج میشم. همیشه یادم هست که بعد از خوردن قرص شیشه رو یه جایی دور از چشم بذارم چون یادم میره قرص خوردم یا نه و درد وسوسم میکنه که دوباره قرص بخورم. دیشب چون یادم رفت شیشه رو قایم کنم گویا هی قرص خوردم و هی قرص خوردم امیدوارم نگرانیتون برطرف شده باشه یعنی منظورشونو نمیخوام خودکشی کنم خیالت راحت بوریر این چیزی رو که نیچه گفت میدونست یعنی بله این دارو این اثر رو داشت بخاطر همین اصلا وقتی برای کسی تجویزش میکرد مخصوصا برای افراد مسن توصیه میکرد که خانوادهش حواسشون به مصرف دارو باشه و کنترلش کنن چون ممکنه طرف هی ازش بخوره و یادش نیاد که خورده پس توضیح نیچه معقول بود اما نیچه فراموش کرد شیشه قرصای آرامبخش رو جای دور از دسترسی بذاره به نظر معقول بود اما بیایید اون کتابای نیچه رو که برویر روی میزجا گذاشته بود نشونه قرار بدیم از اینکه کسی کاری رو انجام بده که به ظاهر درش عمدی نداره یا مثلا ناشی از یه فراموشکاری یا سحلنگاری غیر ولی با نگاه روانشناسانه میشه رد پای ناخداگاه رو درش دید برویر یه لحظه به این فکر کرد که این قایم نکردن شیشه قرصه میتونه مثل اون کتابایی روی میز باشه دیگه یعنی اون امپراتوری که در وجود نیچه میل به خودکشی داره باعث شده یادش بره شیشه رو قایم کنه ولی چون با خودش قرار گذاشته بود که دیگه با نیچه نجنگه از بیان این فکر پرهیز کرد و گفت هر جوری باشه به هر حال شیوهی مصرف دارو در شما باید تغییر کنه و کنترل بشه. در ضمن پروفسور من فکر میکنم این حمله اخیرتون بی ارتباط به جرابحث دیروز ما نباشه. من دیروز خیلی سر شما داد زدم و زیاده روی کردم. بابتش عوض میخواد. ولی نیشه گفت اتفاقا شما خیلی صبری کردید آقای دکتر. فکر میکنم اگه پزشک دیگه بود خیلی زودتر داد و بیداد راه مینداخت و برای اینکه عذاب وجدان نداشته باشید بگم که من اصلا وقتی توی راه وین بودم حس می کردم که حمله داره نزدیک میشه. بوریر که دید همه آرومه تصمیم گرفت یه بار دیگه پیشنهادش رو پیش بکشه او گفت پروفسور من تازه چند ساعت بعد از آغاز حمله به بالینه شما اومدم ولی در کمتر از یک ساعت حملتون رو متوقف کردم به من اعتماد کنید بذری درمان شما رو بر عهده بگیرم به همون ترتیبی که شهر داده بودم خواهش می کنم توصیه منو بپذیرید و بذارید توی کلینیک بستریتون کنم نیچه با همون لحن آروم گفت راستش من پزشکی مثل شما ندیدم این تعهدتون رو ستایش میکنم شاید بیشتر از اون که تبابتتون برام ضروری باشه با یه ذره مردم داری یاد بگیرم من به شما مدیونم و میدونم مدیون بودن یعنی چی به خاطر همین مقاومت در برابر توصیهتون برام سخته ولی بدونید دلایلی که دیروز آوردم الان حتی از قبل هم در ذهنم محکمتر شده. خواهش میکنم دست از اصرار کردن بردارید چون حس خیلی بدی از خودم به خودم میده. الانم استراحت برام کافیه و شما بهتره پیش خانوادتون برگردید که میترسم ناخواسته در حقشون جفا کرده باشم. بوریر دیگه حرفی نزد فقط سفارش کرد که اگر مشکلی پیش اومد یا حمله میگرانی برگشت بفرستند دنبالش وقتی داشت میومد بیرون به خودش گفت هر کس دیگه جای نیچه بود بعد از اون شب کذایی و حمله کشنده از هر امتیازی برای استراحت و درمان و آسایش استقبال میکرد ولی نیشه توی این خرابه به این اتاق نمور قناعت کرده دست از اصولش نمیکشه برای رفتن برنامه ریزی میکنه و دعوت سخاوتمندانهی من رد میکنه حقا که موجود عجیبیه از مسافرخونه که بیرون اومد احساس کرد دلش میخواد پیه کنه پس کالسکچیش رو مرخص کرد و راه افتاد توی راه به این فکر میکرد که نیچه پس فردا داره میره و این موضوع خیلی براش مهم بود ولی چرا چرا موضوع نیچه اینقدر مهم شده بود دیگه نمیشد اون انگیزه های اولیه رو اصلا ملاک قرار داد نکنه از خودم چیزی رو در او میبینم. ولی ما از هر نظر با هم متفاوتیم. خانواده، فرهنگ، دین نکنه بهش حسودی میکنم ولی آخه چیز خاصی برای حسودی کردن نداره بجز همون آزادی و رهاییش که در مقابل رنج جسمی که میکشه اصلا به چشم نمیاد نکنه احساس گناه میکنم که وزیفم رو درست انجام ندادم ولی نه اینم نیست حتی خودش هم اقرار کرد که بیش از چیزی که از یک پزشک انتظار میره وقت و انرژی گذاشتم. پس مجدانم آسوده است. علت این اهمیت هرچی که بود بوریر از شکایتی نداشت. اتفاقا ته دلش میگفت چه بهتر. این چند روز که با نیشه کلنجان رفتم نه تنها از فکر دائمی به برتا و افکار شهبانی و پس دور بودم، بلکه تشنگی فلسفی و نیازم به اندیشه ناب رو هم سیراب کردم اصلا درگیر بودن با نیچه برای من رهایی بوده بوریر همچنان که راه میرفت و راه میرفت، ذهنش داشت باز و بازتر میشد. یاد لحظه افتاد که نیچه دستش رو گرفته بود به نظرش اون یه نیچه دیگه بود نیچه ای که فریاد کمک سر میداد و از این کار اباعی نداشت زیر لب گفت ولی من اون مرد رو لمس کردم باهاش حرف سدم چطور میتونم دوباره باهاش روبرو بشم اونم ظرف امروز و فردا بورگر همین لحظه احساس کرد شمعی در سرش داره روشن میشه فکری داره به ذهنش میرسه همینطور که زیر بارش برف به راهش ادامه میداد زمزمه کرد من دلم سخت گرفته است از این میمان خانهی مهمان کشه روزش تاریک
1: زرد ها. نشدن. درمزی را نینداخته بی هده بر دیوار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو پیدا شده اما آسمان اییددان نیست گردی رو شنی مورد برفی همه کار را ششود بر سر شیشه ح انجرره به گرفت قرار من درم سخت گرفتم مهمان خانه مهمان کش روزش من دلم سخت گرفت از تزین مهمان خانه مهمان روزش که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خواب آلود چند تن ناهمبار چند تن نا که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خواب آلود مشتیر چند تن ناشدار چند تن خوابالو
0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود هجده از اسپیناف اول پادکست رواقه خیلی ممنونم که تا اینجا اسپیناف رو دید، بهانه شد برای اینکه ما رو به هم نزدیک‌تر کنه. ادامه اسپیناف رو میتونید در نسخه پرمیوم بشنوید که لینک‌های تگیش برای داخل و خارج و کشور در توزیعات این اپیزود هست. من تلاش کردم این 18 اپیزود هم حاوی نکته باشه، نکاتی در جهت فهم بهتر معانی اگزیستانسیال، ولی به فراخور محتوای خود کتاب این نکات در نیمه دوم بیشتر هستند. اگه بخوام یه تبلیغ هم بکنم برای اینکه شما ترقیب بشید اسپیناف رو کامل بشنوید اینکه امتیازی که اسپیناف از مخاطبانش گرفته از 10 نه و چهار دهان بوده و راستش من هم بدون تارف از نتیجه کار راضیم. بعد از این قرار این 18 اپیزود حدودن 20 دقیقهی تبدیل بشه به 6 اپیزود یک ساعته تا نظم بسری بهتری داشته باشه یهو یه بین رواق 18 اپیزود فاصله نیفته. سخن دیگری نمیمونه جز تشکر دوباره از شما که هر چقدر بگم کم گفتم و حالا این شما و این اپیزود 18 همه اسپیناف اول از پادکست رواق در قسمت قبل شنیدیم که برویر نیمه شب در مسافرخونه محل اقامت میچه بر بالینش حاضر شد و از یک حمله شدید میگره نجاتش داد و قرار شد سفر نیچه یک روز عقب یافته بوریر در واپسین ساعت حضور نیچه در ویان هنوز از تلاش برای درمانش ناامید نشده بود. و حالا ادامه ماجرا. صبح روزی که قرار بود نیچه ویگن رو ترک کنه فرار بوریر توی مطبش نشسته بود در حالی که دل تو دلش نبود. بارها و بارها از خودش این سوال رو پرسیده بود که چی شد که مسئله نیچه برای من اینقدر مهم شد؟ دیگه الان مسئله سالومه و درخواستش و زیباییش و قرار گرفتن در حلقه نزدیکانش نبود. دیگه فروید و اینکه در باره چی فکر میکنه مهم نبود حتی به لذت فلسفیدن کنار نیچه فکر نمیکرد فقط میدونست اگه امروز نیچه ویان رو ترک کنه اون قمگین ترین آدم دنیا خواهد شد سعی میکرد داستان رو از ابتدا مرور کنه و ببینه چطور احساسش نسبت به نیچه تغییر کرده اولش اصلا نیچهی وجود و اهمیت نداشت نیچه حلقهی بود که باش به سالومه متصل بمونه بعدش حتی نیچه و دوست سابقش پل رو به چشم مزاهم میدید یادش اومد زمانی از نیچه خشمگین بود زمانی در شگفتی گاهی دچار دلسوزی میشد و نهایتا بهش ارادت پیدا کرده بود اما الان دیگه اسمش نیاز بود برویر به نیچه نیاز داشت اما چرا؟ چی باعث می شد بوریر این فیلسوف اونق دنده و سیبیلی رو در این جایگاه ببینه؟ این فکر را تمومی نداشت ولی دیگه ساعت نه شده بود و نیچه باید پیداش میشد زنگ در که به صدا در اومد دل بوریر هری ریخ باین خانوم بکر که داخل اومد تا ورود پروفسور نیچه رو اعلام کنه متوجه حال منقلب بوریر شد نیچه داخل شد، امروز پالتای سبزی به داشت که مثل بقیه ی لباسهاش تمیز ولی مندرس و قدیمی بود و این شعلای سبز ظاهری پیغمبرگونه بهش داده بود مثل همیشه از تعارفات کاست، رفت سر اصل مسئله و صورت حساب رو خواست بعدش با دقت مرورش کرد که مبادا برویر از سر لطف بهش تخفیف داده باشه ولی برویر حواسش بود که فیلسوف کمک گریز ما از لطف بیزاره بعدش گزارش پزشکی نیچه رو بهش داد و ازش خواست مطالعهش کنه و اگه سؤالی داره بپرسه خب مطالعه برای نیچه راحت نبود ولی خوشبختانه محتب برویر به شدت آفتابگیر و قرق نور بود به خاطر همین نسبتا راحت گزارش پزشکی رو خوند و گفت واقعا مرحبا من گزارش پزشکی زیاد خوندم ولی هیچکدوم اینطور جامع و کامل و قابل فهم نبوده همکارتون در گزارش نویسی بیشتر دنبال اثبات سوادشون هستن غافل از اینکه سواد واقعی اونه که موضوعی قامز رو قابل فهم بیان کنید بعد در حالی که گزارش پزشکی رو کیفش میذاشت گفت خب دیگه من باید برم آقای دکتر من در حالی ترکتون میکنم که بیش از هر انسان دیگه‌ای که میشناسم مدیونتون هستم مردم موقع خدافضی از الفاظ و عباراتی استفاده میکنن که حاوی انکاره مثلا به امید دیدار این به خاطر اینه که جرأت مواجهه با تلخی رو ندارن تلخی جدایی پس انکارش میکنن و خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنن اون قرار پوشالی رو یادشون میره ولی من هم جرأت مواجهه با تلخی رو دارم و هم خواهان حقیقتم و حقیقت اینه که ما به احتمال قریب به یقین دیگه هم دیگه رو نمی بینیم. من که آب و هوایی ویان بهم هم نمی و اگه کلا همم هم بیفته دیگه اینجا بر نمی گردم. برای آینده هم جایی در جنوب ایتالیا رو برای زندگی انتخاب کردم که بعید میدونم شما گذارتون اونجا بیفته پس این آخرین دیدار ما خواهد بود. و حالا دیگه وقت رفتنه.
2: وقتشه، وقتشه رفتن وقتشه... وقتشه از تو گذشتن وقتشه فرصت تولده دوبار نیست مردن دوباره من وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آخرینه فرصت زجه نمونده لحظه هایه با پسینه دیگه با آتف دشمن با سدل تنگی رفیقم، توی شده سرخ نفرت می صدا ترین
0: نیچه با کلام پرسوز و گدازی مقدمات خداحافظی رو چیت نیچه که داشت اینا رو میگفت برویر میخواست بپره بقلش بگه نه نه رو ولی با ظاهری خونسرد ولی زهربان قلب 150 به سخن در اومد و گفت نه پروفسور هنوز نه صحبت و خواهش دیگه با شما دارم نیچه اول فکر شاید بورگر دوباره میخواد پیشنهادش و حالا میجور دیگه تکرار کنه و روش اصرار کنه به خاطر همین کمی قیافش رفتو هم ولی بورگر سریع ادامه داد نه پروفسور نمیخوام پیشنهادم و تکرار کنم خواهش میکنم بشینید حرفی رو که الان میخوام بزنم چند روزی هست که دارم به خودم میپزمش ولی هی امروز فردا میکردم چون انتظار داشتم شما یک ماه آینده رو در وین بمونید ولی حالا که از می رفتن کردید باید بگمش گفتنش سخته ولی بذارید اینطوری بگم خواهشم از شما اینه که اجازه بدید با هم به نوعی تبادل تخصص کنیم نیچه با نگاهش پرسید یعنی چی؟ بوریر گفت سادش این میشه من جسم شما رو درمان کنم و شما روح منو نیچه قیافش بدتر رفت تو هم گفت آها منظورتون همون خرمن اندیشهای فلسفی در سرتونه که آماده ی شعله بر شدنه از من میخواید استاد خصوصی فلسفهتون بشم شما هم در عوض بیماری رو درمان کنید خیلی حوصله سربر و بچگان است بوریر گفت نه 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 نمیخوام هم فلسفه درس بدید گفتم که میخوام درمانم کنید نیچه یکم درهم شدگی چهرش تبدیل به سوال و تعجب شد پرسید چیتون رو درمان کنم بوریر گفت ناامیدی نیچه که گیت شده بود گفت من در شما ناامیدی نمیبینم منظورتون چطور ناامیدیه؟ برویر شروع کرد بله در ظاهر شاید همه چی خوب باشه زندگی، کار، خانواده ولی در باطن اینطور نیست مدت هاست ذهنم رو مال خودم نمیدونم سرم جولانگاه افکار هرزو ترسناک شده خانواده خوبی دارم ولی دریق از این که بتونم از داشتنشون احساس خوشبختی کنم احساس میکنم همه چیزایی که دارم و مایه رشک دیگرانه در واقع زندان من شدن احساس میکنم هیچ چیز در اختیارم نیست اگر بود میتونستم تغییر ایجاد کنم ولی نمیتونم حس میکنم هیچ انتخابی ندارم دیگه نمیدونم چرا زندم ولی همزمان از مرگ میترسم و از پیری هراس دارم چنان حراس طاقت فرسایی که گاهی برای خلاصی ازش به خودکشی فکر می کنم. خب 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 باید بگم که تمام این صحنه سازی از پیش تمرین شده بود و برویر دیروز این دیالوگا رو بارها و بارها با خودش تمرین کرده بود. اگه یادتون باشه توی اپیزود 15 ماکس بهش گفت دست از جنگیدن بکش. و دنبال راه دیگه ای باش و همین نطفه در ذهن برویر تبدیل شد به این نقشه که به نظر هم می رسید نقشش رو خوب ایفا کرده اما 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 یه حسی که الان توجه برویر رو جلب کرد و دیروز که بارها این بازی رو تمرین کرده بود سراغش نیمده بود این بود که وقتی داشت این حرفا رو میزد، احساس می کرد دروغ نمیگه. این فکر برای لحظاتی ذهن برویر رو پر کرد بابا چرا من احساس دروغگو بودن و تصویر نمیکنم ولی باید متمرکز میموند در انتخاب کلمات و عبارات خیلی وسواس به خرج داده بود و این سناریو رو با گوشه چشمی به شناختی که از نیچه داشت نوشته بود و حالا منتظر واکنش نیچه بود نیچه همچنان میشه گفت مبهوت بود سرش آروم به اطراف تکون داد و معلوم بود داره فکر میکنه که چطور درخواست بوریر رو رد کنه گفت آقای دکتر درخواستتون شدنی نیست من آموزشی در این زمینه ندیدم و تجربه ای هم ندارم این کار میتونه خطرناک باشه به این فکر کردید اگه همه چی بدتر بشه چی؟ بورویر که گفتم تمام دیروز رو داشت برای این مکالمه تمرین میکرد تمام سناریوهای احتمالی رو از پیش آماده کرده بود و خوشحال شد که برای این مخالفت هم جوابی در راستین داره گفت آموزش ندیدید فکر میکنید کسی برای این کار آموزش دیده اصلا آموزشی در این زمینه وجود نداره من ترین و مخفیترین درد رو به شما گفتم چون فکر میکنم شما میتونید این درد رو درمان کنید ولی باشه اگه فکر میکنید کار شما نیست پس بگید کار کیه یه پزشک یا شاید باید برم پیش کشیش تا با افسانه و خرافه آرومم کنه پروفسور. منم مثل شما دیگه در برابر مخدر خرافه مقاوم شدم و تسکینم نمیده من فکر کنم زندگیم از چیزی توهی شده که شما تمام عمرتون رو صرف اندیشیدن به اون کردید نیچه گفت مثلا من درباره احساسات شما نسبت به خانوادتون چراح نمایی میتونم بکنم بوریر گفت درباره پیری، مرگ، آزادی، تغییر، خودکشی، ناامیدی، انتخاب هدف، درباره اینا چی؟ چون میدونم اهل تعارف و فروتنی بیخود نیستید میگم که مطمئنم شما بیش از هر کس دیگه‌ای در این دنیا در این معانی اندیشه ورزی کردید و خودتون هم اینو میدونید کتاب هاتون به روشنی اینو نشون میده. من اگه میخواستم یه اسم روی کتابتون بذارم میذاشتم رساله ناامیدی. نیچه به آرومی شروع کرد و گفت من نمیتونم ناامیدی رو درمان کنم من ناامیدی رو زندگی میکنم و این بهاییه که برای خداگاهی باید پرداخت بوریر کم و بیش میدونست که منظور نیچه چیه گفته بودم که بعضی مفاهیم عرفی در نگرش اگزیستانسیال معانی متفاوتی پیدا میکنن یه نمونه بارزش هم امید بود دیگه و به طبعش ناامیدی بوریر گفت شاید نباید از لفظ درمان استفاده می منظورم اینه که به من بیاموزی چطور زندگی رو بدون امید درک کنم چطور رنجهای زندگی رو تسکین بدم و تاب بیارم نیچه همچنان دست و پا میزد گفت من بلد نیستم این اندیشه ها رو به کسی یاد بدم من برای بشریت می نویسم از نیچه خواست به او یاد بده چطور جهان پوچ رو در ناامیدی تاب بیاره ولی نیچه برای اینکه از سر کنه گفت من برای بشریت می نویسم نمی به یک نفر درس بدم برویر برای این انقلت نیچه هم جواب تو آستینش داشت گفت پروفسور از شما که اهل علمین بعیده شما که روش علمی رو می من ده سال زمان صرف کردم برای تشریح کار گوش داخلی در کبوتر و تأثیرش در مسیریابی این حیوان به نظرتون میتونستم تمام کبوتران رو آزمایش کنم؟ نه من باید نمونه ی آزمایشگاهی میداشتم بعدها نتایج آزمایشاتم رو به تمام کبوتران بعد همه پرندگان بعد همه پستانداران و بعدش انسان تعمیم دادم روش علمی اینه شما در کتابهاتون درباره اعتقاد نوشتید و اینکه شبه پوچگرایی بعد از نظریات داروین آروم آروم زیر پوست اروپا میخزه و بشر زودی در نبود اساتیر رو ماورا و طبیعه در یک خلع معلق خواهد شد من برداشت خودم رو میگم اگه غلط بود به هم بگید من فکر میکنم شما مأموریتتون رو معطوف به اون زمان کردید یعنی زمان استیلای پوچی بر جهان به خاطر همینم هست که خودتون رو فیلسوف آینده میدونید در نبود ماوراء و طبیعه اونطور که شما میگید زمانی که بشر خدایی رو که خودش ساخته کشته در قیاب افسانه و اساطیر چطور میشه زندگی رو تاب برد؟ بوریر مکس کرد ببینه نیچه نمیخواد اعتراض کنه ولی سکوت از سر رضایتی داشت که بورویر رو ترقیب کرد ادامه بده من فکر می کنم مأموریت شما نجات نوع بشر از رنج پوچی و گزارش به پساپوچیه نیچه سرشو تکون داد از اون تکونایی که نشان از همراهی بود بورگر ادامه داد بسیار خوب چرا روش علمی پیش نمیگیرید؟ چرا از نمونه آزمایشگاهی شروع نمیکنید؟ من نمونه خیلی خوبی هستم من فرزند یک روحانیم که هیچ اعتقادی به ماورا و طبیعه ندارم و در ناامیدی و پوچی دست و پا میزنم اگر اندیشههاتون قرار باشه بشر آینده رو نجات بده باید بتونه منم نجات بده نیچه در فکر بود برویر یادش اومد که نیچه نگران عواقب این کار بود اگه همهچی بدتر بشه چی پس ادامه داد من نگران چیزی نیستم خودم در کارم به تجربه به اثرات شفابخش سخن گفتن پی بردم حالا فقط میخوام زندگیم پیش نگاه آگاه شما مرور بشه و معتقدم این روش نمیتونه شکست بخوره نیچه گفت نه 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 من مرد قلمم نبیان در زمن برای خواست مینویسم نه عوام بوریر گفت یعنی برای فلسفه و همکاراتون مینویسید فکر میکردم این کارو مسخره میدونید فلسفه ای رو که برای فلسفه باشه آری از حیات و محکوم به فراموشی میدونید یادتون باشه پروفسور من کتاباتون رو بل ایدم. نیچه خودش رو تصحیح کرد گفت نه منظورم از خواس فلسفه نبود در زمان حال فقط کسانی که نماینده که نسل آینده هستن میتونن مخاطب اندیشه من باشن بروی یه نگاه سنگین به نیچه کرد که معنیش این بود مرد سابقی یعنی واقعا منزد من جلوتر از زمان خودمون نیستم دیگه حالا شاید مال سال دو هزار نباشم ولی قطعاً پنج و شست سالی از زمان خودم جلوترم بابا دارم میگم پدرم روحانی بوده خودم آتئیستم. نیچه معنی این نگاه فهمید و معلوم بود که قبولش داره پس ساز مخالف بعدی رو کوک کرد و گفت من اهل درامیختن با مردم نیستم بلدم بشینم بنویسم و امیدوار باشم که روزی این نوشته به داد بشریت برسه بوریر گفت پروفسور قصد قضاوت ندارم ولی همین الانم که اینو گفتید قرمی در چشماتون ظاهر شد که قبلا هم دیده بودمش اگه نگم تمام شما میتونم بگم بخشی از شما یا یکی از امپراتورهای درون شما تشنه بادیگران بودنه نیچه ساکت و سرد مونده بود و برویر ادامه داد پروفسور وقتی به ماجرای هگل اشاره میکردید این رو به وضوح میشد تو چشماتون دید قم تنها بودن، قم تنها موندن، قم درک نشدن، قم فراموش شدن داستان اینطور تموم شد که فقط یک شاگرد بر بالین مرگ هگل حاضر بود که او هم هگل رو درک نکرده بود شما میگید سال 2000 درک خواهید شد ولی این همون امیدی نیست که اونو دشمن آدمی میدونید چرا تلاش نمی کنید تلاش و اندیشتون رو زودتر ببینید خیلی زودتر من اینجا تا اندیشهاتون رو بفهمم و امیدوارم زندگیم رو نجات بده. شما هم میتونید تأثیر اندیشهاتون رو بیازمایید. برای درمانم کار شاقی ازتون نمیخوام. به حرفام گوش کنید و هر جا چیزی به ذهنتون رسید بهم هم بگید. برویر احساس رضایت میکرد. این همون کاری بود که توی جلسات قبلی نکرده بود. این بار دنبال قلبه نبود و همراهی میخواست. درسته که برای این جلسه کلی نقشه ریخته بود ولی اون موج ناگهانی صداقت که در حرفاش جاری شده بود باعث میشد حتی احساس عذاب وجدان یا فریبکاری هم نکنه بورگر گفت من نیاز به کمک دارم توان کمک به من رو در خودتون سراغ دارید؟ اینو که گفت نیچه از جاش بلند شد باز پالتای سبز رنگش به چشم بورگر اومد نیچه قدم پیش گذاشت دستش رو جلو آورد. و بورگر فکر کرد باید دستش دستشو بگیره و خداحافظی کنه اما نیچه گفت باید سراخ داشته باشم بورگر باورش نمیشد بالاخره موافقت کرد این مرد سبزپوش دوباره در نگاهش شماگیل پیامبران رو پیدا کرده بود پیامبر اصر پوچی پوشیده در شولای سبز
3: مولای سبز پوش ای اعتبار شاعر تر از بهاد ای تک در اشت ریز وقتی که گل شکست وقتی که آفلا در من به شب نشست sim se to faryado de bondo ya de to بود so tanho chora o deixar وقتی پرنده ها دلتنگ می شدند دلتنگ می شدی، وقتی شکوفه ها dando birainh mi chodi batti cho seguir ashes mi solo forsal mi احجاز تو به من جان دوبار داد مولای سبز پوش یادت به خیلی باد من مثل یک درخت تنها و سوک و در فصل برف و یخت معیوس از بهار تو آمدی و باز پیدا شد آفتاب شعلای برسیم شد قطر قطر آن مولای آتفه هم قلب تو اگر روز تو این چنین با قلب خیشم سادم نبودم من مثل یک ترخت گل پوش می شدم در بطن هر بهاد تو یک درخت زد از تو بیادان باشد در این دیار. اجازه تو به من جان دوباره داد مولای ساز باش یادت بگیر این مرد اجازه تو به من جان دوباره داد مولای ساز یادت بخیر